0: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, programa que é que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje é dia 18 de julho de 2014 e estamos acompanhados aqui do nosso Guilherme e vamos dar continuidade ao estudo do livro terceiro de O Livro dos Espíritos, ah, no capítulo intitulado As Virtudes e os Vícios, estamos estudando a questão 899 e ah, e daremos então continuidade após os cumprimentos do nosso querido Guilherme. Boa noite Guilherme.
1: Boa noite Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes. É... Estamos lembrando então que estamos falando sobre a perfeição moral, hoje é o segundo programa que falamos sobre perfeição moral e lembrando também que sempre no início do programa a gente busca algumas é, referências históricas com relação à data é, que estamos transmitindo no programa e hoje é uma data, é, todas são, mas hoje é uma data em especial importante, porque hoje em... Deixa eu ver o ano certinho aqui. Ó. Hoje é o nascimento do Nelson Mandela no ano de 1918. Se ele fosse vivo, ele completaria é, 104, não, 96 anos. É, que maravilha, na de hoje.
0: que maravilha. Né?
1: Como a gente há pouco tempo falou da, das leis morais, inclusive a lei da liberdade, ele foi um dos grandes... É, defensores dessa dessa lei né?
0: uma das pessoas que mais lutou pela pela liberdade e liberdade de expressão lá vivenciando aquele aquela terrível política do apartheid que foi implantada por muitos anos lá na, na, na África do Sul né Guilherme
1: isso e é, tem tem datas que a gente fica tendo que é, cavar bastante aqui para a gente conseguir uma uma um evento, mas hoje hoje tem especial, hoje é rico tem bastante então vamos vamos ficar só com essa e com uma outra talvez não tão positiva não tão é, digna de homenagem mas uma lembrança é, bastante importante que em 1870 nessa data a Igreja Católica promulgou o dogma da infalibilidade papal. Que nós já conversamos aqui várias vezes
0: Anteriormente, em, em programas anteriores É verdade, eu não sabia que era 18 de julho Mas eu sabia que era 1870 é
1: isso
0: aí. Legal Bem, então Na questão 899 Kardec Indaga aos Benfeitores espirituais da humanidade Qual o mais culpado De dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui. Aí, então, o, o Kardec quer saber né, que qual é o mais culpado, o mais, o mais responsabilizado, de, de usar os bens materiais exclusivamente para os gozos pessoais Aí ele coloca duas situações Uma pessoa que já nasceu rico, rica Uma pessoa que já nasceu rica Ou outro que, que conquistou a riqueza graças ao seu trabalho Ao seu esforço pessoal Então vamos ver a, a resposta dos benfeitores os benfeitores assim respondem Aquele que conheceu os sofrimentos é mais culpado Porque sabe o que é sofrer A dor a que nenhum alívio procura dar Ele a conhece Porém, como frequentemente sucede Já dela não se lembra Então vejam vocês Que os benfeitores espirituais deixam bem claro que uma vez que nós já tendo vivenciado determinadas experiências e não colocamos a mudança de comportamento na prática diária então a nossa responsabilidade é amplificada é multiplicada portanto devemos estar atentos para evitar de de que tenhamos o mesmo comportamento desse desse homem rico que se esqueceu das suas origens, que se esqueceu das dificuldades que enfrentou para se para dedicar a gozar os seus bens, os seus bens materiais exclusivamente, não se preocupando com a sociedade em que ele convive Aquele que já nasceu rico e que não experimentou essas dificuldades É menos culpado em assim proceder E particularmente em nosso país Nós devemos nos recordar Que, nós, que a nossa estrutura ah, social É baseada em, principalmente como consequência da educação que recebemos principalmente da Igreja Católica e aqueles países cuja colonização cujo desenvolvimento foi implantado a partir a partir do, da estrutura social, Comandada pelo, pelo catolicismo é muito comum nesses países considerar-se que trabalho é coisa para plebeu, é, é coisa para pobre então ah, muitas vezes daí é que a gente observa ah, que muitas pessoas que se encontram no poder não querem abandonar o poder justamente para não trabalhar para não se esforçar para não, uh, não suar, vamos dizer assim Porque eles, eles se consideram pessoas privilegiadas E, e que não, não devem é, trabalhar como, como fazia antigamente uh, Como ocorria antigamente Naqueles reinos, naqueles reinados absolutistas que acompanhamos principalmente na época do absolutismo francês que acabou sendo é, derrubado na, com a queda da Bastilha que ocorreu em 14 de julho de 1789 se não me engano não é isso? acho que é 1789 e então a então, meus caros amigos, nós devemos estar atentos para, é, para valorizarmos os bens que temos conquistado ou os bens que temos recebido, porque esses bens materiais que recebemos ou que somos portadores, é para nós aprendermos a dividir com os nossos semelhantes, a, a implantar a colocar esses bens a serviço da sociedade para implantar o, implantar o progresso nessa mesma sociedade é, encontrou aí? É, 14 de julho de 1789 mesmo? o que? a data da queda da Bastilha?
1: a, a <coughs> queda da Bastilha vamos lá
0: eu pensei que você já tinha encontrado mil... Eu lembro que é 14 de julho, mas eu não me lembro exatamente se é 1789 ou
1: 1792. É, aqui não tem nenhum evento de 1700.
0: 14 de julho.
1: Não, não tem nenhum evento aqui.
0: Bom, ficamos é, tudo... devendo essa informação, mas é, é, foi, foi nessa época aí, foi no final do século XVIII.
1: Vou, vou, vou procurar, já, já te digo. O que eu queria falar, Marcelo... Fica à é... vontade. Com relação a essa pergunta que a gente acabou de, de estudar, dois comentários, né? O primeiro é que a gente encontra algumas pessoas que se vangloriam de ter vindo, vindo da pobreza e atingindo uma situação social privilegiada pelo trabalho, pelo, pelo esforço, né? E o que também percebo é que infelizmente muitas dessas pessoas, muito embora tenham como diz aqui a resposta do livro dos espíritos experimentado a dor que a pobreza traz é, e quando conseguem aquela, aquela reserva eles se tornam até avarentos demais e, e, e querem guardar aquilo para os seus porque exatamente. justamente sabem do sofrimento e para aqueles que são seus descendentes, eles querem dar uma, uma situação é, de conforto para que eles não passem por aquilo. O que é muito louvável, sem problema nenhum. O, o que eu vejo como problema é que às vezes isso se torna um pouco é, de exagero. Né? E as pessoas realmente perdem completamente a, a noção do que é, é necessário para você dar conforto para os outros. Então esse é um dos comentários. E o outro... É, com relação àquilo que você estava dizendo da, da, das pessoas que querem ficar no poder, me lembrou uma vez que eu morava num, num prédio, e no prédio que eu morava, era comum o síndico eleito não pagar o condomínio, porque era como uma remuneração pelos serviços que ele estaria prestando para fazer a administração predial. E uma vez, numa das eleições, depois de eleito, ou seja, não foi um completo pleito eleitoral, ele depois de ter sido eleito, ele colocou para todos os moradores que ele gostaria de continuar pagando o condomínio e que ele não via é, no, na administração predial nenhum tipo de, de trabalho que ele merecesse uma recompensa financeira. Então a gente mudou inclusive a convenção naquele período para o cinco continuar pagando. E a administração dele foi tão boa, porque ele como não estava recebendo, ele estava administrando porque queria realmente administrar. E a administração dele foi tão boa que esse, esse síndico ele ficou acho que uns 10 anos como síndico do prédio. E de lá em diante, bom, já mudei de lá bastante tempo, mas eu sei que a convenção não foi alterada de volta, ou seja, todo mundo que se candidata a síndico sabe que não tem benefício financeiro nenhum. É simplesmente o, o trabalho que ele pode estar dando, porque ele provavelmente tem tempo para isso, pela utilidade de ajudar os outros moradores ali a ter uma vida... É, social melhor dentro do, do prédio prédio administração mais regular né? isso
0: que maravilha né bem lembrado e nesse primeiro exemplo que você que você deu Guilherme você me faz lembrar me fez lembrar aquele conceito que a, que a nossa que nós aprendemos com a nossa com a nossa querida Nete Guimarães quando ela define o egoísta e o, a definição do egoísta é assim, primeiro eu, depois os meus, aos outros, nada. Então, nós devemos aprender a modificar esses conceitos. É Por último eu, muito depois os meus, e nos esforçarmos para dar mais aos outros. Mais ou
1: menos isso. E para não ficar devendo... Porque se a pobreza é ruim, dever, é. então é pior ainda. Segue aqui o que eu devia, que é a data da tomada da Bastilha, que é, foi no dia 14 de julho de 1789. Ah, então é isso aí mesmo. Então o ano você acertou, o mês você acertou, você errou só por quatro dias. Então, se não, a gente, eu falei 14 de julho mesmo. Você não. falou 14, é que eu hoje falei. é 18.
0: Não, não, mas eu não quis fazer referência à data É que, ah, é que eu me lembrei do época. absolutismo francês Então aí eu lembrei que Tanto é que 14 de julho é feriado na França né? Eu sempre Feria. guardo essa
1: data Então segue o pedido de desculpas e os parabéns Porque você foi preciso na resposta
0: Maravilha Bem, então vamos seguir adiante Agora com a questão 900 A questão 900 O, o Kardec assim questiona os benfeitores aquele que incessantemente acumula, acumula haveres sem fazer o bem a quem quer que seja achará desculpa válida na ideia de acumular com o objetivo de maior soma deixar aos seus herdeiros e aí companheiros vocês acham que aquela pessoa que acumula bens sem parar Não faz o bem a ninguém E usa isso como desculpa Que é para deixar o maior, a maior soma de bens materiais para os seus herdeiros Esse, esse pensamento é um pensamento correto? Aí os benfeitores, os benfeitores espirituais assim respondem é um pacto com a consciência má agir dessa maneira faz torná-lo como portador de um pacto com a má consciência acho que a resposta por si só já é esclarecedora e, e nós evidentemente nós Dentro de nós Dentro da, da, do nosso mundo íntimo Nós imaginamos realmente Que acumular esses bens ah, Sem ser útil para a sociedade De maneira geral Sem implantar Ou ajudar a implantar progresso No meio em que esta pessoa se, se acha colocada É... É, torna-se uma atitude equivocada e que sem dúvida amanhã quando este nosso irmão entrar na imortalidade ele vai observar os inúmeros equívocos desta, desta resolução que ele teve é, ao deixar o dinheiro parado ao deixar o dinheiro sem se movimentar, a bem da sociedade, a bem da coletividade, a bem do, do senso comum, então ele vai, ele vai fazer reflexões muito dolorosas e, sem dúvida, vai programar uma nova reencarnação em que ele possa corrigir essa atitude infeliz ou essa escolha infeliz.
1: Sem falar, né, Marcelo, que... Porque... É, às vezes a riqueza é uma prova a gente escolhe isso daí então às vezes os herdeiros dessa pessoa podem ter escolhido vir encarnar na, na família dessa pessoa rica que, foi, é, é, que trabalhou dessa maneira de, de acumular riqueza sem dividir para passar por essa prova mas às vezes acontece também da escolha ter sido feita por qualquer outra outra situação e, e por ter tanta facilidade financeira, por conta desse acúmulo talvez até desnecessário é, essa pessoa que é avarenta está talvez impossibilitando esse espírito que está encarnando nessa família de se desenvolver com o trabalho, de fazer algumas coisas que também ele faria caso não tivesse é, tido tantas facilidades como esse, essa pessoa que a gente está colocando aqui como avarento deixou para para ele né é bem lembrado e ao, e bem
0: lembrado e ao mesmo tempo Guilherme é, agindo dessa maneira ele não está dando um exemplo positivo para os seus herdeiros um exemplo de trabalho um exemplo exemplo de esforço de estudo ele só está dando exemplo de acumular 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 e, e sem dúvida isso vai levar a uma estase espiritual, a uma estase do ponto de vista psicológico que vai ser prejudicial não só para ele, pelo exemplo negativo que ele está dando, como também para as pessoas que ele, que ele convive. Na verdade são falsos conceitos que, que infelizmente é, ao longo dos séculos nós vamos copiando de, de pessoas que, que assim procederam e nós achamos que devemos amealhar, acumular bens é, por motivo de segurança ah, é que os, nós usamos o falso conceito de que estamos sendo previdentes é verdade que nós devemos, é, devemos realmente é, se, se for possível, destinar alguma parcela daquilo que, que nós que nós recebemos do nosso salário é, é verdade que nós devemos destinar uma parcela para eventuais doenças eventuais situações que, que nós possamos ser surpreendidos e, e evitar essa surpresa desagradável mas isso não significa que nós vamos apenas Acumular dinheiro e, ficar, e deixar o dinheiro parado lá no banco Sem movimentá-lo a bem A bem da sociedade é, que estamos inseridos Bem, então continuando o, o nosso estudo O Kardec faz mais uma colocação Em que ele, em que ele vai dar um outro exemplo De dois de dois avarentos né? então ele, ele assim se expressa é, figure, figuremos figuremos dois avarentos um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro ao passo que o segundo só o é para os outros mostrando-se pródigo para consigo mesmo Enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil Nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões Peça-se-lhe um obsequio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Os benfeitores assim respondem, o que goza, porque é mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu a sua parte já recebeu parte do seu castigo. Do seu castigo, entre aspas, né? É... Bem, então a, a situação que é colocada é assim: dois avarentos. Um, um não, não tirou proveito para si mesmo do dinheiro que ele acumulou e chegou mesmo a morrer na miséria sobre o seu tesouro. E por incrível que pareça Às vezes nós encontramos pessoas desse jeito Que apesar de ter acumulado Muitas é, Valiosas somas de, de Dinheiro e de bens materiais é, Por não Querer utilizá-los nem, nem, nem a seu próprio proveito Ele acabou Morrendo na miséria Mas o segundo Avarento Ele, ele, ele se nega para ajudar os outros. Então, quando se fala para ajudar os outros ou para fazer uma 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 obra uma obra que seja seja proveitosa para a coletividade, ele nunca tem tempo disponível e ele não não move uma uma palha para para esse tipo de para esse tipo de evento. Agora, quando é para Realizar uma fantasia Ele Ele é capaz de, de, de Despender valiosas somas Para Para concretizar essa fantasia Então por exemplo é, é, Nesse segundo caso É, é proposto para ele Para fazer uma festa Para fazer uma recepção Em que ele vai receber políticos Políticos, governadores Importantes e que o seu nome vai ficar em evidência, etc, etc Então, para fazer isso ele não, ele não se incomoda de gastar valiosas somas Para poder, uh, por exemplo uh, de, Deixar vir à tona a sua vaidade Para ele, ele poder ter sobre si os holofotes voltados Agora... Quando se trata de fazer uma obra que vai ser boa para a coletividade, construir uma creche, construir um asilo para, para as pessoas da terceira idade, ou construir uma escola, para isso ele não tem tempo disponível, não tem dinheiro disponível. Mais ou menos foi o que observamos com, recentemente, né Guilherme? Quando nós tivemos a, a, a grata satisfação de, de receber lá em Santa Cruz de Cabralha a delegação, a, a delegação de futebol da Alemanha, que eles ficaram hospedados lá numa localidade bem, bem isolada, lá de Santa Cruz de Cabralha. E os jogadores, a comissão técnica, a diretoria lá da, da, da entidade da, da Alemanha, eles conviveram com, com as pessoas lá daquela, daquela localidade, é, fizeram uma doação de 10 mil euros, construíram uma escola para aquela comunidade e, e agora que eu fiquei sabendo ontem que um dos jogadores que foi que acabou que acabou conquistando o título da Copa do Mundo agora recente foi nesta semana que é o Mesut Ozil o Ozil fez uma doação para que 23 crianças pudessem ser submetidas à cirurgia de correção de deformidades crânio, crânio faciais e ele fez essa doação, a doação, uma doação substanciosa, que é 300 mil euros, 300 mil euros não é para qualquer um. E, ele, e, esse, e essa doação vai beneficiar 23 crianças brasileiras que serão, que serão operadas por uma organização, através de um trabalho que é coordenado por uma organização não governamental, que é situada lá na Alemanha, mas a equipe vem operar aqui no Brasil, no interior da, no interior do estado do Maranhão. Então nós devemos aplaudir e ter isso, ter isso como um belo exemplo para que nós também façamos atitudes semelhantes.
1: E, e talvez tenha gente que se questiona se 300 mil, 300 mil euros que você falou? Isso. É, se, é uma subst, se é realmente uma quantia substancial para ele. Provavelmente não. Provavelmente para ele, isso daí é um dinheiro pequeno, mas é, eventualmente ele, ele fez isso aqui no Brasil e também pode fazer isso em outros lugares por outras somas. Mas o, o importante é, quando a gente fala do avarento, é, o avarento, ele tem, às vezes até por inconsciência da situação... É, por não ter a dimensão de quanto ele tem, ele às vezes para dar uma, uma esmola para uma pessoa que de fato precisa, que seja dois reais, ele não dá. né? Aquele que busca parar o carro mais longe para não ter que pagar o flanelinho. Exato. Então é, é um padrão de comportamento doentio que algumas pessoas têm e às vezes, como eu falei, é inconsciente, ela não, não tem ideia de quanto que ela tem e que ela não precisaria estar tá fazendo aquilo. Ela tem dinheiro para sustentar já quatro gerações, ela podia estar... Tá... De, despendendo um pouco mais na, na, na caridade é, doando financeiramente alguma coisa
0: né? sem dúvida é você vê que nós temos uma caminhada de aprendizado que é que é muito longa eu fico pensando sabe Guilherme que será que se eu se eu fosse portador de, de elevadas somas como nós às vezes detectamos não só, na, na, no nosso relacionamento do dia a dia Como também pessoas que nós tomamos conhecimento pela imprensa Em outras cidades, em outros estados Que são portadoras de, de grandes fortunas E não as utilizam para o bem comum Então eu fico pensando Será que se eu estivesse no lugar delas será que, será que eu também não agiria da mesma maneira? por isso que é muito importante sabe o Guilherme, nós levarmos cada vez mais a essa mensagem que a doutrina espírita dá essa mensagem daqueles princípios daqueles princípios básicos da doutrina que a gente nunca deve se cansar de, 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 de explicar Deus imortalidade da alma comunicabilidade com os espíritos reencarnação evolução Então, nós não estamos vivenciando a atual existência aqui como como instância turística nós estamos tendo uma experiência maravilhosa de 60 70 80 anos de existência mas para para aprendermos para aprendermos a ser úteis a ser úteis não somente aos nossos familiares, não somente aquele círculo restrito e egoístico de dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas nós estamos aqui com o objetivo de aprendermos a ser úteis para a coletividade que estamos inseridos. Então, é por isso que é importante nós é, desenvolvermos esses conceitos e espalharmos esses conceitos de imortalidade da alma que amanhã nós, nós estaremos frente a frente com a nossa própria consciência e nós vamos perguntar para nós mesmos o que nós fizemos do nosso tempo o que nós fizemos da nossa saúde o que nós fizemos da nossa inteligência para o bem coletivo por isso que é importante nós renovarmos esses conceitos. Deus Deus não perdoa ninguém. Se nós achamos que Deus perdoa, nós estamos redondamente enganados. Deus não perdoa ninguém porque Deus não se ofende. Deus não impõe uma existência penosa a ninguém. Deus elaborou as suas leis, as suas leis são sábias, as suas leis são imutáveis e nós, quando nós chegamos lá no mundo espiritual, fazemos uma autoavaliação do nosso percurso, da nossa trajetória e observamos as inúmeras, as inúmeras imperfeições que cometemos, aí nós, lá no mundo espiritual ainda, vamos, vamos Pedir, vamos implorar de joelhos Para que os nossos Para que os nossos é, Superiores espiritualmente Nos concedam Ou intercedam por nós Para que Deus nos conceda Uma nova existência E através dessa Da prova dessa nova existência Nós possamos Usar melhor Os talentos Que não usamos em encarnação precedente por isso que é importante nós desenvolvermos e espalharmos esses conceitos as pessoas que são portadoras de riqueza e que têm esse comportamento egoístico é, quando elas tomarem conhecimento da imortalidade da alma da importância da espiritualidade, da solidariedade eu tenho certeza que elas terão um novo um comportamento mais mais altruísta, um comportamento mais voltado para a solidariedade e para o bem comum.
1: E, e Marcelo, é, você começou a de falar, falando, poxa, será que se eu fosse dono de grande soma financeira, se eu também não teria um comportamento é, parecido? É importante lembrar que... Nós, embora não nos consideremos pessoas com grandes somas de dinheiro, nós fazemos parte, assim como as pessoas que estão ouvindo, provavelmente na sua grande maioria, nós fazemos parte, talvez, dos 5% da população mundial que detém 90% da riqueza financeira do planeta. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer porque por mais que sejam por maiores que sejam as dificuldades que nós passamos e que nós imaginamos que estamos passando a gente tem que ver que eh, estamos numa, estamos numa posição extremamente privilegiada com relação a isso e somos nós os mais responsáveis por fazer doações por ajudar aquelas pessoas que representam talvez 95% dos outros habitantes do planeta que possuem uma situação financeira pior do que, do que a gente.
0: Exatamente, não só com o objetivo de diminuir o sofrimento e essa diferença, Guilherme, e também para que nós é, consigamos diminuir as desigualdades diminuir essas desigualdades sociais e eu tenho certeza que vai chegar um dia vai chegar um dia que o, o por exemplo hoje é muito comum nós usarmos nós fazermos uso dos cartões né é o, é o famoso dinheiro de plástico é, cada vez mais nós nós é, andamos com menos dinheiro no bolso fazendo uso dos cartões aí eu lhe pergunto Será que quando nós iniciarmos é, Esse período de transição Da fase de transição Que nós estamos nos aproximando Do mundo de provas E expiações em que nos encontramos Para o mundo ah, Para o mundo de regeneração é, Será que esses cartões Não serão qualificados Como bônus hora Como ocorre lá no na colônia nosso lar e que o André Luiz vem nos revelar? Então, então quer dizer, esses bônus-hora representam as atividades que cada um executa. E, e essas atividades que cada espírito executa lá na colônia nosso lar, elas têm o mesmo valor. Não é isso? Pois não, Guilherme?
1: É, Para embasar um pouco mais o que eu estava falando agora há pouco. Tem uma estatística que foi publicada pelo Banco Credit Suisse em 2013. Então, olha, 0,7%, quer dizer, nem 1% da população mundial tem acima de 1 milhão de dólares. 7,7% tá? da população mundial está entre 100 mil dólares e 1 milhão de dólares. Isso aqui é patrimônio, tá, gente? Então vocês vão se, se posicionando aí. Muito provavelmente... As pessoas que estão aqui nos escutando Estão aí nesses 7,7% Ainda que a gente não esteja nesse 7,7% Descendo um pouco essa pirâmide 22,9% estão entre 10 mil dólares e 100 mil dólares Ou seja, se você tem um carro de 20 mil reais Você já está acima do último nível da pirâmide Que representa 68,7% da população mundial que tem um patrimônio menor do que 10 mil dólares então a gente vê que é, realmente quando a gente pensa em, em alguma dificuldade que a gente está tendo, alguma dívida que a gente não consegue saldar quantos degraus a gente tem ainda para descer antes de levar as mãos para o céu e falar pelo amor de Deus Deus me ajuda, tem muita coisa que a gente tem que é, refletir antes de pedir a gente tem que talvez pensar mais em dar do que reclamar
0: Perfeito, Guilherme. Bem, continuando aqui a, a, o estudo de O Livro dos Espíritos, nós vamos agora a, a, estudar a questão 902. A questão 902, o Kardec pergunta para os benfeitores, será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? será que nós estamos agindo correto buscando a riqueza com o objetivo de fazer o bem? Ou seja, eu vou me esforçar para me tornar uma pessoa, uma pessoa rica, uma pessoa independente financeiramente, porque quando eu obtiver essa independência financeira, eu vou usar o eu vou usar os bens que, que eu ajuntei, que eu amealhei para, para fazer o bem. É muito comum as pessoas dizerem quando, ah, se eu, se eu, se eu ganhar na loteria, se eu ganhar na, na mega-sena, é, o dia que eu ganhar a mega-sena eu vou distribuir a o, metade, pelo menos metade do que eu ganhar eu vou distribuir com as pessoas que mais necessitam, etc, etc. Como se fosse fácil ganhar na Mega Sena. Muito bem, aí o, os, os benfeitores assim respondem, voltando à pergunta, né? Será reprovável que cobissemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro Quando puro Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar que cogita Muitas vezes aquele em quem tal desejo se manifesta? Então é mais ou menos o exemplo da, de ganhar ou de acertar a Mega Sena Ou seja, nós falamos que vamos ajudar quando ganharmos sozinho na Mega Sena A Mega, Mega Sena da Virada 200 milhões de reais Então nós vamos pegar os 100 milhões e vamos é, distribuir para a caridade Vamos dizer assim Aí nós perguntamos Será que quando a nossa conta estiver lá Depositado todo esse valor Será que nós vamos fazer isso mesmo? O, o José Irmão O nosso companheiro Que, que infelizmente hoje não está é, Compartilhando conosco Os seus conhecimentos Ele Recentemente ele nos lembra de uma De uma história muito Uma história muito breve e muito profundo ao mesmo tempo que o que o nosso querido Divaldo uh, Divaldo Franco faz referência que você pergunta para é, o, o o Divaldo pergunta para uma senhora é, qual que era o maior desejo dela e ela fala ah, Divaldo o meu maior desejo é construir uma creche para 150 crianças. Esse é o meu maior sonho. Aí o Divaldo fala. Olha minha querida. Eu acho que você está equivocada. Porque o seu maior sonho. Não é construir a creche. Para 150 crianças. O seu maior sonho. É você ser aplaudida. Porque. Se você realmente. Quisesse. Construir uma creche. De 150 crianças. Você já começaria agora é, agora pegando uma criança abandonada na rua levando para sua casa cuidando dela contribuindo para sua educação etc etc então vale a pena nós fazermos essa reflexão será que quando nós portadores de altas somas em dinheiro nós vamos fazer essa doação com o sincero desejo de ajudar a sociedade ou com o desejo oculto de sermos aplaudidos pela mesma sociedade porque venhamos e convenhamos companheiros se você recebe 200 milhões de reais como um prêmio da Mega Sena quantas empresas que você não pode abrir quantas, quantos empregos quantas famílias que você não vai poder auxiliar oferecendo esses empregos quantas oportunidades que você não vai ter de multiplicar esse, esse dinheiro não só, não só tendo em conta o seu patrimônio é, a multiplicação do seu patrimônio mas também de oportunidades, de oportunidades de emprego e de colocação de colocação ah, numa, numa situação mais favorável da sociedade de inúmeras pessoas. Então fica aí a, a reflexão, né Guilherme?
1: É, e fica também o, o comentário que volta e meia a gente faz é que quando a gente faz o, o programa e vamos estudando as perguntas e falando dos temas relacionados à doutrina é importante deixar bem claro que longe da gente tem alguma pretensão de, de falar para quem nos está escutando com, do, do alto de algum tipo de pedestal né? cada coisa que a gente conversa aqui a gente se corrói por dentro é, reconhecendo que a gente faz muito pouco né? cada pergunta que a gente lê e vê a resposta É uma dor imensa que a gente sente Porque a gente vê o quão pouco a gente faz na nossa vida né? Então quem escuta e se sente mal talvez Com a, a, a realização de que está fazendo pouco não, não, não se sinta tão mal Porque você está junto da grande maioria dos imperfeitos Que aqui residem e aqui estamos para evoluir Então estamos aqui no capítulo do livro falando sobre a perfeição moral estamos todos juntos no mesmo barco estamos todos buscando é, essa perfeição obviamente uns fazem mais do que outros e a gente está aqui tentando dividir com todos os conceitos para que cada um tenha é, a seu dispor a informação do que, que precisa fazer para essa evolução mas é natural que cada um tome o seu ritmo cada um tem um ritmo diferente inclusive a gente aqui falando também é, é, muito imperfeitos que somos Também nos sentimos aqui Às vezes com dores aqui Quando vamos lendo as perguntas
0: é, bem, bem lembrado viu Guilherme Porque Muitas vezes nós fazemos as colocações E o, os nossos Estimados ouvintes pós, Podem interpretar Que nós Nos encontramos num patamar Superior Que nós É... Que nós estamos entrando no elevador. E esse elevador é um elevador panorâmico. Né? Imaginem, vocês a, 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 imaginem vocês a cena. Né? Nós entramos no elevador, elevador panorâmico. E nesse elevador nós apertamos o botãozinho andar celestial. O botãozinho que está escrito andar celestial. Aí nós apertamos o botãozinho... E vamos fazendo tchauzinho para os pecadores que estão, que estão nos assistindo que estão, a, é, que estão vendo nós subirmos para o andar celestial Nós temos perfeito conhecimento Perfeita clareza De que a evolução espiritual não se dá pelo elevador A, a evolução espiritual se dá degrau por degrau com muito esforço Muito suor Muita luta Com o objetivo principalmente De aprendermos A ser úteis De aprendermos A nos tornarmos Pessoas melhores De aprendermos A nos despojar Das nossas imperfeições Principalmente As imperfeições Que são derivadas Do egoísmo do orgulho, da vaidade da inveja da ociosidade da preguiça e tantas outras então nós não estamos aqui para fazermos meia culpa nem fazermos auto avaliações mas nós temos perfeito conhecimento das nossas limitações mas essas nossas limitações não nos impedem a não nos impedem a nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas melhores meu caro Guilherme a questão 903 ela vai mudar o, o assunto vai modificar o, as, as colocações que os benfeitores fazem então eu acho que nós poderíamos é, fazer uma, uma reflexão é, sobre essa questão do mau uso da riqueza que ainda perdura em nossa sociedade, do mau uso que nós homens ainda fazemos do, dos bens materiais que amealhamos, que ajuntamos, sem beneficiar a sociedade, porque. Da questão 903 em diante, é, são, é um outro tema que vai entrar e nós consideramos que vale a pena deixar para o próximo programa.
1: Então, Marcelo, eu queria aproveitar é, essa reflexão que a gente está fazendo, de, de, em especial falando de somas e, e bens materiais, em especial financeiros, para... Colocar uma análise Ou pelo menos uma reflexão nossa Acerca da Do que a gente tem visto, tem, tem visto aí Na mídia Sobre a máfia dos ingressos da Copa do Mundo né? Que você repara Que são, Bem pe são pessoas é, Extremamente Beneficiadas pela, pela situação financeira Que tem E que ainda assim talvez por uma ganância exagerada, e ainda é nem por avareza seja ganância, de uma maneira ilícita, continua acumulando riqueza para o seu próprio bem, né? sem, sem pensar muito nos outros e sem pensar no, no prejuízo que elas trazem para outras pessoas.
0: Então, sabe Guilherme, isso me faz recordar, é, porque você sabe né, que embora na nossa Constituição Federal Brasileira não exista a Lei de Gerson, mas você sabe que a Lei de Gerson, ela, ela é infelizmente, ela é uma prática comum na sociedade brasileira. E para quem não sabe o que é a Lei de Gerson, nós vamos fazer uma, uma, uma breve explicação. O Gerson, ele foi um jogador de futebol muito bom da década de 60 e da década de 70 Mas ele era muito bom mesmo E naquela época o futebol tinha um outro ritmo E, e o futebol era mais lento E isso permitia que os jogadores, é, muitos jogadores, entrassem em campo fumando então era muito comum é, Muitos jogadores daquela época é, Entrarem em campo fumando Na hora que eles entravam em campo É que eles até jogavam o bira né, Aquele toquinho do cigarro para fora E o Gerson ficou muito famoso Com a, a conquista da Copa do Mundo do Brasil, é, pelo Brasil em 1970 E realmente ele era muito habilidoso Como nós é, nos referimos e como ele fazia uso do tabaco é, eu não tenho certeza se foi a Souza Cruz ou a Philip Morris é, cigarro Vila Rica então mas eu não sei se o, é, a marca do cigarro era Vila Rica mas eu não me lembro se pertencia a Souza Cruz ou a Philip Morris mas é, uma dessas companhias o contratou como garoto propaganda do cigarro Vila Rica e ele Gerson, terminava a propaganda dizendo leve vantagem em você também fume Vila Rica que me parece que é um cigarro que prometia ter um menos teor de, de nicotina e de alcatrão e então quer dizer que ele seria menos prejudicado, né? posso,
1: posso te ajudar? À
0: vontade, à vontade. a
1: frase é, falava o seguinte por que pagar mais caro se o Vila se refere ao cigarro, né? Me dá tudo aquilo que um bom cigarro pode dar. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica.
0: Exatamente. Eu, eu me esqueci desse detalhezinho aí, viu? Gosto de levar vantagem em tudo. Pois é. E aí, a partir dessa propaganda, logicamente que o, 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 o Gerson nem imaginava que, que ele. É, que essa propaganda ia ter essa conotação depois no meio da sociedade brasileira em que ah, as pessoas buscam tirar proveito tirar vantagem das mais variadas situações pois bem e eu achava Guilherme que, que, que isso era exclusivo da sociedade brasileira mas com a convivência esses, o, com o comando da FIFA Nesse último mês Ou nesses últimos dois meses Que eles vieram para o Brasil Então nós podemos é, Nós podemos constatar Que essa lei do, De levar vantagem Essa lei de Gerson Ela realmente Também atinge é, Os os países considerados mais desenvolvidos, né? que a FIFA a sede da FIFA é lá em Zurique, na Suíça e certamente a FIFA tem representantes de todos os países do nosso planeta e, e aí a, a polícia civil do Rio de Janeiro através de um trabalho belíssimo de investigação acabou denunciando constatando e prendendo essas pessoas que faziam uso do cambismo irregular. Ou seja, essas pessoas estavam colocadas de maneira privilegiada lá na, na diretoria da FIFA, tinha acesso aos, aos ingressos e eles comercial, comercializavam ah, amealhando, amealhando somas que chegam a 200 milhões de Agora eu não sei se são 200 milhões de reais ou de euros Acho que são 200 milhões de reais Mas, mas De acordo com um estudo que foi divulgado O Guilherme E estimados ouvintes Eles é, Eles ficavam Eles arrecadavam 200 milhões Em uma copa do mundo E ficavam sem trabalhar Nos próximos 4 anos Só esperando a próxima copa do mundo Ou seja é muita vantagem.
1: E a gente, sem querer julgar e sem dar informação, porque não temos ainda, não foi concluída a investigação, mas parece que tem pais de jogadores milionários envolvidos num crime que, assim, é uma coisa lamentável da gente ver e também, como você bem falou, é uma coisa que não é no Brasil, isso aí acontece no mundo inteiro e... É uma, é, uma, é uma triste realidade E a, aproveitando Sem fazer nenhum tipo de campanha Mas aproveitando que estamos numa época que é, Se aproximam as eleições A gente tem que estudar um pouco As opções que temos Para tentar dar a nossa contribuição Para fazer Do Brasil e fazer do mundo De uma maneira geral Um lugar melhor de se viver
0: Sem dúvida e Então Guilherme e Estimados ouvintes, é, nós gostaríamos de, após essas, essas reflexões que fizemos acerca da, do mau uso das riquezas, é, nós gostaríamos de convidá-los a todos e a nós em particular a fazermos essa reflexão de, é, de, de estarmos atentos para colocarmos em, em prática esses ensinamentos de melhor utilizarmos o, o dinheiro os bens materiais de que somos portadores para que para que isso sirva não só para as pessoas que convivemos como também que possamos ampliar esse raio de ação para a para a coletividade para o bem comum a, utilizando-se, utilizando utilizando-se utilizando de maneira mais mais útil os os bens que conquistarmos. Boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. Foi uma honra nós discutirmos e aprendermos um pouco mais sobre os ensinos da doutrina
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes. Que todos tenham uma semana, um fim de semana de repouso, muito importante para que o nosso corpo possa retomar a energia para ser gasta durante a semana. E uma semana abençoada para todos, com muita paz, muita saúde. E sexta-feira, se Deus quiser, estamos juntos de novo.